0: O turismo é um dos setores mais importantes da economia portuguesa. Em 2019, empregou quase 340 mil pessoas e as receitas valeram perto de 9% do produto interno bruto.
1: A evolução positiva dos últimos anos foi interrompida pela pandemia, o turismo foi uma das atividades mais afetadas pela crise. Só em 2020 as receitas caíram quase 60%.
0: Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. 2020 já sabemos que foi é um ano péssimo para várias áreas e ainda pior para o turismo. Que expectativas tem para 2021? Antes de mais um bom dia a todos. Ainda estamos em princípio do ano e portanto desejar a todos um,
2: um ótimo ano dentro do possível e das contingências que temos. Eu costumo dizer que não tenho uma bola de cristal e, portanto, normalmente não me gosto de pôr a adivinhar no que é que vai acontecer. Acho difícil que o ano de 2021 seja pior que o ano de 2020, mas temos que ser realistas. Eu lembro que no início da pandemia, a nossa primeira reunião foi saber se conseguiríamos salvar a Páscoa ou não. Eu estou a falar da Páscoa de 2020. Esqueçam a Páscoa, esqueçam o Verão, esqueçam o fim do ano, já tudo passou. Portanto, neste momento temos duas épocas que tradicionalmente são boas para o turismo, Carnaval e Páscoa, mas eh, todos estamos informados sobre o que se passa, e quer em Portugal, quer no mundo, o número de infectados e o número de mortos bateu todos os recordes. O nosso inverno começou há cerca de 20 dias, estamos a ter um inverno muito rigoroso, estamos a ter frio como nunca tivemos. Também sabemos que o vírus dá-se melhor com climas frios do que com climas quentes e, portanto, não sei se estamos à beira de uma terceira vaga ou não. Tudo isto se vai aprender com a questão da vacina e, portanto, neste momento é muito cedo para perspectivarmos o que venha a acontecer. O que é que eu gostaria que acontecesse? Que é diferente exatamente do que é que... Que eu espero que não seja diferente do que é que vai acontecer. Que, de facto, a grande prioridade que todos temos que ter é a questão da vacinação. Essa é que pode fazer a diferença. E, portanto, só com a vacinação nós poderemos adquirir os hábitos de segurança, os hábitos de confiança, que são fundamentais para o turismo, porque o turismo implica deslocação das pessoas, e é isso que neste momento não acontece, e com uma vacinação, com o ganho de confiança, com o ganho de segurança, que venhamos a retomar, digamos assim, a confiança que havia antes de março do ano passado.
0: Já Mais à frente já vamos falar sobre as medidas do governo para Sim. apoio do setor, mas para já gostava de ir a um outro tema que está no topo da atualidade, que é a TAP. A TAP é fundamental para o turismo. O país fez bem em resgatar a companhia?
2: Olha, eu tenho visto, e tive a oportunidade de o dizer ainda há poucos dias, temos uma série de treinadores de bancada em relação à TAP. Eu acho que é uma questão muito simples. Eu, das minhas empresas, espero saber o que é que é de fazer com elas e como é que hei é de reestruturar. Eu conheço a TAP muitíssimo bem por causa da minha atividade profissional há 30 anos que tenho uma relação muito estreita com a TAP. Mas mesmo eu, que acho que conheço relativamente bem a TAP, não conheço o suficiente para poder falar no plano de reestruturação da TAP, coisa que nós ouvimos falar todos os dias. Isto é muito simples. Quando as empresas são privadas, os seus acionistas têm que saber o que fazer com elas. E serão premiados com resultados ou com prejuízos e assumem aquilo que fizeram. No caso da TAP, que é uma empresa maioritariamente pública, tem que ser o Estado a decidir o que vai fazer com ela e não estar a discutir na praça pública, como vimos todos os dias, uma série de pessoas que não sabem as informações concretas do que é que é preciso fazer na TAP e depois o Estado de um Governo eh, será premiado nas eleições com as medidas que tomou, entre elas a da TAP. E, portanto, o que eu tenho que chamar a atenção é o seguinte. A TAP tem sido determinante para o turismo português. A TAP tem sido muito maltratada ao longo de todos estes anos, privatiza, não privatiza, depois privatizou, depois reprivatizou, depois reforçou, e a TAP tem vindo a aguentar isto tudo. Eu só lembro os dois últimos grandes apostas que a TAP fez, com ainda a equipa de Fernando Pinto, a aposta no Brasil, e a seguir com a equipa de David Neilman e António Alto, que a aposta nos Estados Unidos. Muitos dos turistas que hoje em dia temos, brasileiros e americanos, há 10 anos não eram rigorosamente nada. E se forem ver, por exemplo, as ocupações de hotéis de Lisboa, nomeadamente 4 e 5 estrelas, muitas vezes o primeiro turista Estamos sempre a falar antes de pandemia, como é evidente neste momento, não acontece nada disso. O primeiro turista que tínhamos era brasileiro e português. E isso deveu-se exclusivamente a uma aposta que a TAP fez. Brasileiro e, e norte-americano. Okay. O que é que eu disse? Brasileiro. E português? Não, brasileiro e norte-americano, exatamente. Peço desculpa pelo engano. E isso foram duas apostas que a TAP fez, do Web, que é no Brasil inicialmente, que é nos Estados Unidos, e que. Os Estados Unidos ainda estava a dar os primeiros passos. Nós, há 4, 5 anos atrás, tínhamos meia dúzia de voos para os Estados Unidos. Antes da pandemia, tínhamos voos diários para uma série de cidades norte-americanas. Todos sabemos que a maneira de dinamizar mais um destino é ter voos diretos. Foi isso que aconteceu entre Portugal e os Estados Unidos e foi uma aposta exclusiva
0: da TAP. E, portanto, a resposta à pergunta se o país fez bem ou não ao resgatar a companhia é?
2: É. Uh... Eu acho que essa resposta não pode ser dada sem conhecermos todos os dados. E aí é que está. Eu não conheço bem o plano de reestruturação da TAP. Vejam uma coisa, nós falamos que há, e são várias as correntes, e vejo imensas pessoas a defender, a atacar, a de... 4,3 mil milhões, que é o que está suposto por uma TAP, dizem. Chega, não sabemos. Temos que saber exatamente o que é que se faz. Quando nós ouvimos, os pilotos da TAP ganham mais que a Beira. É verdade? É mentira? Temos que a mais na TAP. É verdade? É mentira? O que é que aconteceu com a VEM? Porquê é que a VEM ainda não foi vendida? Não sabemos. Os A320 têm, dizem a Airbus que cada vez que faz um avião... Isto tudo é... Eu não digo que sejam um fake news. Atenção. São notícias, mas que nós temos que saber. Uma tripulação de um A320 em Portugal tem quatro pessoas. Na Euro, cinco pessoas. Na, na Europa tem quatro. Isto é verdade? É mentira? Quer dizer, só quem lá está diariamente e que tem todos os dados é que pode tomar uma posição. O que eu digo é o seguinte, uma companhia aérea TAP,
0: forte, sólida, dinâmica, contribui para o turismo português, claro que contribui e muito. E por isso o resgate da TAP pode ser também considerado uma espécie de resgate indireto ao próprio turismo? Ah, eu não diria isso, vamos ver é uma coisa. É
2: evidente que a TAP é fundamental para o turismo português, mas eu diria que a TAP é fundamental para a economia portuguesa. E, portanto, o turismo é um dos grandes beneficiários Lá está. Voltamos ao início da nossa conversa por causa da deslocação das pessoas mas atenção, para a economia portuguesa é fundamental ter uma TAP já não estou a falar na parte que liga, na parte que liga às ilhas da parte que liga aos países lusófonos, etc, etc Eu acho que é uh, muito importante uma companhia aérea portuguesa e, uh, do que me diz respeito à minha dama, o turismo é claramente importantíssima.
1: O setor da aviação deverá demorar até 2024 a recuperar para níveis de 2019 Uh, quanto tempo vai demorar uh, o turismo a recuperar, o turismo português, para níveis pré-pandemia?
2: Uh, vamos deixar aqui só um parênteses, que faremos daqui a mais um pouco, que é o aeroporto. Depende muito da questão do aeroporto. Já vamos falar sobre essa questão. Pronto. Portanto, admitindo que as infraestruturas aeroportuárias estão funcionais, uh, eu penso que essa projeção de 2024 é das mais pessimistas. O que eu diria era o seguinte... Eu não tenho dúvidas que a procura continua a existir. Eu gosto muito deste exemplo que aconteceu este ano, que foi, nós tivemos com os corredores, com o Reino Unido fechados, abriram uma semana em agosto. Nessa semana de agosto, houve do Reino Unido para Faro, não é para Portugal, para Faro, mais de 50 voos por dia. Portanto, o que acontece é, além do mais, por causa desta pandemia que nos obriga, a estar em casa, a estar confinados, e por medo, sejamos claros, a poupança tem vindo a subir imensa em todo o mundo. Eu estou convencido que, se, quando parar a pandemia, e já vimos que ainda ontem estávamos com 10 mil casos, quando a vacinação for uma realidade, quando ganharmos níveis de confiança e de segurança, eu não tenho dúvida que vai haver um boom. Portanto, eu diria, em condições normais, que 2024 será... Talvez a pior hipótese para a recuperação do turismo. Eu espero ter uma recuperação, e estamos a falar comparativamente com o último e melhor ano de 2019, mais rápida.
1: Mencionou a questão do Aeroporto de Montijo. O Orçamento do Estado prevê uma nova avaliação ao Aeroporto de Montijo. Por causa da pandemia, a urgência não é tão grande, mas faz sentido, nesta altura, debater uma eventual nova localização?
2: Eu acho que é fundamental. É urgente. Vamos ver uma coisa. Qual é, é urgente o... debater? Não, é urgente decidir, porque, repara, está-me a dizer para este ano não é importante o que vai acontecer. Não, estou completamente de acordo consigo. Agora vamos fazer um cenário. O cenário Montijo, que é o mais rápido. Se decidirmos hoje, hoje que estamos aqui, e está longe de acontecer, hoje, se decidirmos que vamos começar a construir o Montijo, são quatro anos. Todos sabemos, todos já fizemos obras, e uma obra desta envergadura é muito provável que possa resvalar. São quatro anos. Portanto, estaremos em pleno, a correr bem, em janeiro de 2025. Já ultrapassaram todas as perspectivas, já retomamos o 2019. Agora deixa-me dar-lhe um exemplo. Se não tem havido Covid, se não tem havido pandemia, este ano, em condições normais, e atendendo aos números que tivemos em janeiro e fevereiro, que eu relembro, estávamos a subir 12 a 14%, eu nem quero saber o que é que tinha sido, agora, usando a palavra, a pandemia, a bagunça no aeroporto da Portela. Porque, de facto, não tem condições. Portanto, é super urgente tratar disso. E agora deixa-me dizer uma coisa. Eu estou muito preocupado com esta situação, porque este estudo de impacto ambiental estratégico é um estudo que nos vai dar para mais um ano ou dois nós tínhamos que estar a construir hoje o Montijo. Era fundamental, porque, como lhe digo, vão demorar mais 4 anos. Com este estudo, vamos andar mais 2 anos.
0: A própria Ana já disse que está pronta para começar a construir em Abril.
2: E é isso que temos que fazer, porque, repare, que alternativas vamos ter? Vamos decidir, ou vai haver uma conclusão que o Montijo é que era a solução, perdemos 2 anos, vai-se decidir que é outra solução qualquer, por exemplo, aquilo que se fala de Alcochete. Alcochete, eu, eu, novamente aqui, acho que não tenho os dados todos, porque já vi estudos que defendem e atacam todas as alternativas. O Montijo, para mim, tem, de facto, uma razão muito importante. Mantém é, o mais a
1: rápido,
2: é o mais rápido, é o mais barato e mantém a portela. E não nos convém esquecer de uma coisa, o Montijo não é um supermercado. O Montijo já é uma infraestrutura aeroportuária. E, portanto, é mais rápido fazer que qualquer outro. Além disso, como disse, muito bem, mantém a Portela. A Portela é, de facto, uma vantagem competitiva para os city breaks que há em Lisboa, fundamental. E, portanto, iríamos perder isso caso saímos do Mantejo.
1: É, é contra uma possibilidade aeroportuária que não inclua, que, ou melhor, que exclua a Portela?
2: Nesta fase, eu acho que a Portela é fundamental para o turismo de Lisboa. Não tenho dúvida nenhuma.
0: Vamos uh, regressar ao tema TAP. Ainda não se conhecem os detalhes, mas é certo que a TAP vai encolher menos aviões, menos rotas, menos trabalhadores. Uma TAP mais pequena serve os interesses do turismo nacional? Olha, nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião uh, a pedido do,
2: do Ministro Pedro Nuno Santos e colocámos exatamente essa questão. Uh, o facto de a TAP diminuir uh, poderia pôr em causa a política da que tem precisa ter uma determinada dimensão para que isso acontecesse. Ora bem, o que é que ele nos explicou? O plano de reestruturação, que não conhecemos ainda, mas o plano de reestruturação, o que é que prevê? Prevê, de facto, uma diminuição no curto prazo da TAP quer em número de aeronaves, quer em número de pessoas, etc., mas ele é dinâmico, ou seja, ele vai-se adaptar, e eles usaram as estatísticas e as projeções todas de, da IATA, em que diz, à medida que formos crescendo, 2022, 2023, eles iriam adaptar, ou seja, iriam ter provavelmente em 2024 quando tivermos a mesma capacidade quer de aeronaves, quer de número de trabalhadores que tinham em 2019 portanto é um plano que encolhe e que depois estica à necessidade que vier a ser necessária
1: O salário mínimo subiu em 2021 juntando este fator a outros como é que vai ficar o emprego no setor do turismo e quantos postos de trabalho podem perder-se no setor neste ano 2021?
2: A uh deixo-me dividir a questão em emprego e salário mínimo em relação ao salário mínimo eu gostava de deixar aqui uma, uma ideia muito clara, foi exatamente aquilo que eu disse no Conselho Permanente da Consultação Social sejamos claros, é sempre uma discussão difícil a do salário mínimo Porquê? os salários em Portugal são baixos, há que assumi-lo não é o salário mínimo que é baixo, é o salário mínimo é o salário médio, os salários em geral em Portugal são baixos e portanto a grande luta que nós temos que ter é a luta da produtividade temos que aumentar a produtividade, que é para poder aumentar salários. Dito isto, aquilo que a Confederação do Turismo disse ao Governo foi o seguinte. Nós temos que ser coerentes. Se o Governo diz, todos os dias, que estamos na maior crise que alguma vez assistimos, então não pode aumentar o que quer que seja. Não é o salário, o que quer que seja. Seja qualquer tipo de despesa. Porque as empresas não aguentam. E a proposta da Confederação do Turismo foi, vamos esperar. Vamos ver e agendamos, por exemplo, primeira reunião de abril do Conselho Permanente de Consultação Social, o tema salário mínimo. Pode ser que as condições sejam diferentes, porque ninguém se furta a fazer o que fizemos no passado. Na anterior legislatura, aprovámos todos, penso com exceção da CGTP, os aumentos de salários mínimos. O programa de governo para este, estes quatro anos de legislatura era ambicioso: 600 para 750. Concordámos todos. Fizemos o primeiro aumento para 635, concordamos todos. Era previsível, pelas, dividindo este aumento, que este ano fosse 670. Ninguém estaria em desacordo. Agora, vamos ser coerentes, insisto. Estamos a atravessar a maior crise das nossas vidas. É sempre... Disse no início da peça, este ano vamos ter uma baixa de 65 a 70% da atividade. Não aguentamos. Sobre o emprego. Eu acho que o emprego tem sido... Uh, eu não gostaria de chamar conquista, porque numa pandemia destas não há conquistas, tem sido talvez a variante ou a variável que melhor comportamento tem tido. E aqui não há dúvida que tem havido uh, um trabalho extraordinário, uh, nomeadamente dos empresários portugueses relacionados com o turismo e também do governo, justiça seja feita. Ou seja, se bem se lembram, em 2007, 2008, na nossa última crise, tivemos com perto de 17% de taxa de desemprego que, com o grande crescimento dos últimos 10 anos que tivemos, foi diminuindo, 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 penso que estamos a falar em 6, qualquer coisa em final do ano passado. Em final do ano passado, não. Em final de 2019. E atingimos aí os 6, qualquer coisa, que é quase como... Uh, pleno emprego, eu lembro no setor do turismo não havia maneira de conseguir arranjar, uh, estávamos há pouco a comentar não havia, de antes falávamos em emprego qualificado, agora já tinha caído qualificado, qualquer emprego, não havia uh, pessoas para trabalhar no turismo. Estamos há 10 meses em pandemia, os últimos números que eu tenho penso que são de novembro não chegam aos 8, são 7,9 comparativamente com quase mais 10% que tivemos há 10 anos, ou seja a variável emprego tem corrido muitíssimo bem. Por isso eu digo, e, e já agora, a medida do layoff, que foi uma medida extraordinária que o Governo tomou, tem ajudado muitas empresas, tem ajudado os trabalhadores, e por isso temos ainda só, eu digo só, porque face à pandemia era previsível que a taxa de desemprego tivesse muito maior. Temos todos aguentado isto. E eu acho que é isso que nos temos que focar. Como eu digo, aliás disse isso na, na concertação, eu prefiro discutir emprego máximo do que salário mínimo. Isso é que é fundamental,
0: porque ninguém está preparado para o desemprego. E, até agora, tem corrido bem. Temos que manter isso. Mas quais são as... Tem, consegue transformar isso em, em números? Qual é a sua expectativa para o emprego no setor em, em 2021? O, o que nós assistimos foi
2: estas taxas que já vimos, em termos gerais. Eu não tenho dúvida nenhuma que a maior parte dos desempregados novos, esta taxa é... Está ligado ao setor do turismo, obviamente. Embora sejam estes números que tivemos a falar. Sejamos claros, os dois grandes setores mais afetados foi o pequeno comércio e o turismo. Nós, inclusive, temos empresas fechadas, com 70% de atividade, empresas que não abrem desde março. E, portanto, aí houve. Agora, temos que manter isto. O que é que eu diria? Lá está, novamente, sem termos a bola de cristal. Se correrem bem os próximos meses, se parar esta pandemia, que ainda não parou, se a vacinação for efetiva eu penso que conseguiremos recuperar rapidamente, até por isto. Os empresários, quando estávamos a falar em finais de 2019, aprenderam algo também, é que não há, nós formamos muitas pessoas, temos boas equipas e, portanto, também não as queremos perder e estamos a aguentar até ao limite porque... Conforme estávamos a falar há pouco da TAP, isto vai encolher, mas depois vai voltar a números de 2019 e aí temos que ter as equipas constituídas.
0: Mas já agora, neste ano de 2020, neste ano não, no ano passado de 2020, uh, quantos postos de trabalho se perderam no setor?
2: Eu diria que devemos ter perdido, não há esta estatística, não temos, eu diria que deve se ter perdido cerca de cento e poucos mil euros na economia em geral, e eu diria que a maior parte deles foram com certeza relacionados com o turismo. A maior parte dos cento e tal mil o trabalhadores que, trabalhadores que perderam estão -se o da economia em geral, a maior parte foi no turismo.
1: O acordo para o Brexit é alcançado no final do ano passado. Um, que efeitos a juntar à pandemia isto vai ter sobre o turismo? já mencionamos
2: uh, oi Sana eu eu, eu sou um europeísta convicto Pronto. sou um grande defensor da Europa e portanto custa-me muito a ver esta questão do Brexit mas uh, também sou democrata e portanto se essa é a solução do Reino Unido há que a respeitar é evidente que nos preocupa imenso todos sabemos que o Reino Unido os britânicos são o nosso principal cliente e pior, pior ou melhor, como se quiser, é que é um, um cliente muito específico. Porquê? Porque é um cliente que está muito focado, ou que está maciçamente em dois destinos de Portugal. O Algarve e, e a Madeira. Bem. E dentro disso, nomeadamente no Algarve, muito no verão. Ora bem... Uh, é evidente que me preocupa o que venha a acontecer. Ainda não sabemos exatamente como é que vai ser no futuro. Há uma série de condicionantes que estão a ser definidas. Há muitas coisas que ainda há moratórias, se chamemos-lhe assim, se o termo pode ser emprego. Estou a pensar, por exemplo, na questão dos passaportes. Não são necessários até outubro, acho eu, mas depois vamos ter que ter questões como a questão dos passaportes, a questão das taxas, a questão dos vistos. E isso complica, porque é fundamental que haja facilidade de se poder entrar. E vamos entrar num tema que não, não vale a pena agora entrar muito nele porque está a gasto por outras razões, que é a questão do CEF. O CEF do passado foi um elemento muito destabilizador, foi um elemento muito complicado, nomeadamente para o que se chama países terceiros, ou seja, países que não espaço Schengen. Todos sabemos os problemas que tivemos com eh, clientes como brasileiros, americanos, eu dou sempre este exemplo. O primeiro voo inaugural do Canadá direto para Portugal, vinha um voo cheio de jornalistas, porque era um voo, digamos assim, de promoção, e em vez das belíssimas paisagens que nós temos em Portugal, as fotografias que saíram foi as filas do CEF de 4 horas para entrar em Portugal. Tivéssemos esses problemas com os chineses, e, portanto, é, pensar que isso possa acontecer é algo que me apavora. Só uma última questão ainda em relação ao Brexit. É, não é pacífico que não vá haver uma recessão também maior no Reino Unido por causa do Brexit. Se isso
0: acontecer, é menos rendimento disponível, é menos rendimento para tirar férias. Mencionou a questão do CEF já agora pergunte-se os problemas que menciona com clientes do de, 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 de turismo que, que vêm para Portugal e que tiveram, enfim, problemas com o CEF. Tem a ver apenas com ineficácia e com demoras para entrar no país quando chegam ao aeroporto ou algum outro tipo de problema. Não, era exatamente isso. Há dez meses que não temos
2: problemas com o CEF não, é? não temos clientes, portanto o problema está resolvido, mas era um tema uh, diário cada vez que estávamos com os elementos governamentais uh, quer no Conselho Permanente de Consultação Social quer nas reuniões que tínhamos com o Ministro da Administração Interna quer que é com o próprio Primeiro-Ministro estava perfeitamente sensível porque quando começavam a chegar às alturas de pico, o que é que nós assistíamos nas notícias todos os dias? as fotografias das filas do CEF e repara uma coisa, voos grandes, Brasil, Estados Unidos, China, todos nós já fizemos estas viagens, quando chegamos só temos uma ideia, que é ir para o hotel, ou para a casa de amigos, ou o que seja, tomar um banho, e, repara, ao fim de 10 horas de voltar, 4 horas numa fila, é impensável, não é aceitável. Isto aconteceu, não foi uma,
0: nem duas, nem dez vezes. Isto era o zero. E eh, não se estava a ver... Era recorrente mesmo? Era recorrente mesmo. Porque a ideia que ficou na altura em que essas fotografias foram transmitidas é que tinha sido uma situação pontual. Não, 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 de maneira nenhuma. Foi uma situação que se prolongou durante anos.
2: E, portanto, não foi nada de pontual. Tinha maiores picos do que outros, mas era uma situação que acontecia com muitíssima frequência. E depois havia aquela questão que as pessoas não aceitavam As pessoas desembarcavam, entravam naquelas filas que não
0: tinham fim e depois viam as boxes
2: e mais de metade delas vazias. Isto é impensável, isto é inaceitável.
0: O Governo criou apoios públicos ao turismo, como de resto criou para outros setores, nove meses depois ou dez meses depois da chegada em força da pandemia que avaliação faz dessas medidas e da gestão que o Governo tem feito nesta crise. Ah, bem, eu acho que ninguém estava preparado para isto, a começar pelo Governo.
2: A realidade é que, já o disse, e portanto, repito, o governo esteve bem no início da pandemia, tomou uma série de medidas e, portanto, achou andou com alguma velocidade. É evidente que as medidas não foram claras na altura. Estou a pensar, por exemplo, a grande medida do layoff teve sete
0: alterações legislativas. Agora.
2: O início até se, até
0: se tornou complicado a, 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 compreendê-las e até enumerá-las. Já vamos no layoff 4.0 ah. ou 5.0. Agora pense
2: que, como o tecido empresarial português é maioritariamente constituído por micro e pequenas empresas, o que os pequenos empresários tiveram que passar para recorrer a esse tipo de apoio, como o do layoff? Foi de facto difícil, mas houve aqui de facto uma capacidade dos empresários para se poder adaptar. Só para lhe dar uma ideia, em questão do layoff. Uh, nós tivemos nos picos, nomeadamente em abril, 230 mil funcionários só ligados ao turismo em lei Portanto, foi uma medida extremamente importante para nós. Eu acho é que uh, passou tempo demais. Ou seja, estas novas medidas e Espero eu que, neste momento, porque estamos a falar aqui quinta-feira... São nesta semana aprovadas em Conselho de Ministros. Exato. Espero Foram que teja, nesta semana aprovadas espero em Espero que esteja tudo a ser aprovado e que seja legislado rapidamente, porque, de facto, aqui pecaram um bocadinho de tardias, mas vieram. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Estávamos há pouco a falar nisto, que é... As empresas estão em modo de sobrevivência. Estamos há 10 meses nesta situação. Estamos numa altura de guerra, portanto não se limpar. mas há bocado estávamos a falar na questão de saúde. Parece que só há uma doença, com o Covid não. Mas, quer dizer, estamos a focar-nos no Covid. Nós estamos a focar-nos na sobrevivência. E o que é que aconteceu? Uh, temos que assumir isto de uma forma muito clara. Houve 10 anos muito bons de turismo. Bom, as empresas de turismo estavam muito capitalizadas se repararem se tiverem curiosidade de ver por exemplo os estudos da Central de Balanços do Banco de Portugal comparar os anos 2008 com 2018 da totalidade das empresas do turismo é uma diferença abissal em termos de capitais próprios de resultados, debitas, as empresas estavam muito capitalizadas também por isso têm aguentado e também por isso não recorreram a situações mais dramáticas ou mais drásticas em relação ao pessoal. Agora essas reservas estão esgotadas, passaram-se 10 meses, e há uma medida aqui que é fundamental, que essas ainda não vieram, que é as de capitalização. As medidas de capitalização, muito delas, referidas no PES, no Programa de Estabilidade Económica e Social, são fundamentais que venham para... que cheguem ao mercado. Porquê? Porque nós estamos em modo de sobrevivência, estamos a ver como é que chegamos ao dia da manhã, agora as empresas têm que estar preparadas. Quando? Já, já falámos, quando passar a pandemia, a vacinação, etc. E a procura, na minha opinião, vai vir em força... Nós temos que estar sólidos e pujantes. Há investimentos a fazer, de promoção, de etc. E temos que estar sólidos para isso. Portanto, eu chamo aqui a atenção, as medidas de capitalização é urgente que cheguem ao mercado, que é para neste, entretanto, as empresas se capitalizarem e estarem preparadas para poder satisfazer a procura que vai vir em força.
0: E a questão é se as empresas têm condições para aguentar até a esse momento. Lá estamos nós na bola de cristal, não é? Quer dizer, tudo depende do que vai acontecer. Tem... E do momento em que isso o
2: que é facto, é que já lá vão 10 meses. A e, embora muitas tenham ficado pelo caminho, muitos empresários já gastaram todas as reservas. Não, esses números não, não, não têm, até porque demora as empresas a darem as suas declarações, etc. Uh, mas eu acho que tem-se aguentado bastante, mas todas as reservas estão neste momento esgotadas.
1: Também já tinha alertado que a crise estava a chegar às grandes empresas. Podemos assistir à queda de grandes empresas do setor?
2: Olha, eu espero que não, mas de facto houve aqui uma questão que foi: houve muitos apoios para as pequenas e microempresas, muito poucas para as grandes empresas. Vamos lá ver uma coisa. Grande nau, grande tormenta. Uma grande empresa tem muitas reservas, mas tem muitos custos. A pequena empresa tem pequenas reservas e tem pequenos custos. Portanto, as crises estão a acontecer. Não sei se viram a notícia, isto não é, digamos assim não é um problema nacional, ontem ou antes de ontem, o governo alemão aprovou um auxílio à TUI, deverá ser o maior operador do mundo, pensou que de 1.2 mil milhões. Portanto, a TUI é o maior operador da Europa, seguramente, e eu penso que até do mundo,
1: e, portanto, isso é o que irá acontecer. Com muitas depois. viagens para Portugal
2: com imensas viagens para Portugal, porque a Alemanha, como sabe, é o nosso segundo maior cliente e a TUI é um grande cliente de Portugal. E, portanto, ainda bem que isso aconteceu, quer dizer que iremos continuar a ter a TUI, o mesmo se passa em relação a empresas portuguesas. Há agora uma nova linha, de 750 milhões para as grandes empresas, que esperemos que esteja agora a ser uh, uh, aprovada, uh, mas vamos ser claros, isto uh, vai das pequenas ou vai das micros às grandes empresas.
1: Que lições o turismo português tira da pandemia? Acredita numa reinvenção do turismo e, se sim, em que moldes?
2: Eu acho que a aprendizagem, não com o turismo, que todos nós devemos aprender, é que, de facto, nada é certo nesta vida. A não ser a morte e os impostos, como alguém já o disse. E, portanto, temos que estar permanentemente a reinventar-nos. Agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu estou convencido que nesta pandemia irá haver uma alteração no que se chama as viagens corporate. O facto do desenvolvimento de todas as plataformas, dos Skypes, dos Zooms, do Microsoft, hoje em dia, de facto, funciona. Não há dúvida nenhuma, nós fazemos deixa de fazer sentido e fazer uma reunião a Londres de uma hora, como nós íamos, quantas vezes eu fui. De facto, é bom, é, é dinâmico, é interativo e pode-se fazer. Agora, o lazer não se faz por Skype, vamos ser claros. As viagens de férias, os grandes incentivos, os grandes congressos mesmo com a Associação de Lazer, isso eu não tenho dúvida que não vai haver grande alteração. E, portanto, o que eu acho é que provavelmente as pessoas vão querer fazer mais férias, vão achar que tudo isto é mais finito e, portanto, vamos querer viver o mais possível, o mais rapidamente possível. E Portugal foi sempre considerado um destino muito seguro, cada vez mais seguro, e tem que o ser e tem que provar, porque a segurança não é uma segurança alimentar, terrorista, sanitária, é toda. O conceito de segurança é muito lado e nós temos que continuar a dar cartas nesse sentido. Estudos feitos recentemente diziam que muitos dos países o primeiro fator de escolha antes do preço era a segurança. E, portanto, nós temos que ser claramente imbatíveis também na questão sanitária. Quando o turista tiver a escolher as suas férias em Portugal é também um destino seguro sanitário. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que quando isto passar vamos manter o que temos. Somos um país que acolhe como ninguém com um clima, com uma gastronomia, uma qualidade de preço ainda imbatível e vamos ser inundados de turistas que tão importantes foram para a retoma da nossa economia. Nunca se esqueçam que, a seguir à crise de 2007, 2008, tudo o que dissemos, a grande recuperação de emprego foi feita pelo turismo. A primeira vez que a balança de transações comercial foi positiva foi por causa do saldo, saldo, de 12 mil milhões positivos do turismo e foi o grande contribuidor para o PIB. Eu não tenho dúvida nenhuma que temos que aguentar, temos que serrar fileiras, aliás, o grande investimento, seja da bazuca europeia, seja de qualquer outra, deve ser no turismo, porque é o que tem o retorno mais rápido e mais imediato e vamos voltar a ser o grande motor da economia, não tenho dúvida nenhuma.
0: Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, um dos temas em destaque nesta entrevista foi o projeto para o aeroporto do Montijo, que vai ser sujeito a nova avaliação ambiental. O Presidente da Confederação do Turismo nega que a pandemia retire urgência ao avanço desta obra. A pergunta é, esta história do aeroporto não vai já
3: longa demais? Vai seguramente. Até parece que há 50 anos que já devia ter sido tomada uma decisão sobre um novo aeroporto em Lisboa. Ora bem, e de facto, ao que parece, olhando para os números de 2019, nós estávamos praticamente a romper pelas costuras em Lisboa, pelo que fazia todo o sentido, na altura, já estarmos a abrir um novo aeroporto. E a decisão ainda estava em processo. Portanto, atrasados estamos, mesmo que, tendo em conta uma decisão, uma implementação agora, imediata tendo em conta o facto de um aeroporto demorar uns anos a construir, três, quatro anos, isto significa que, na hipótese, digamos, razoável do fluxo de turismo voltar a ser o que era dentro de dois, três anos, nós estaremos sempre Atrás. com um ano de atraso. Pronto. Qualquer das formas, o facto de nós não termos ainda começado as obras no, no novo, no aeroporto do Montijo, isto significa que, eventualmente, nós podíamos alterar a decisão. porque Porque até é, foi tomada uma medida recente de adiar é, o limite de validade da Declaração de Impacto Ambiental sobre o, Monte, sobre o Alcochete. E, portanto, de facto, nós temos é que fazer alguma coisa imediata, a começar, é, eu diria que em meses, mas a começar a muito breve trecho sobre é, qual a localização para arrancar obras. Uh, e isso até tinha vantagens do ponto de vista económico porque reforçava ou reestimulava o desenvolvimento da atividade económica em torno de um projeto grande. Há aqui uh, vantagens e inconvenientes nas duas localizações. Uh, eu, eu, eu diria que voltar a, a repensar um bocadinho, não é, eu acho que não é necessário fazer não é mais estudos, é preciso pensar um bocadinho em termos de futuro e em termos de infraestrutura a servir o aeroporto. Este aparentemente está mais próximo, mas uh, o outro permitirá muito provavelmente uma ampliação maior, até porque permite duas uh, pistas paralelas. Por outro lado, exige mais infraestrutura de construção. Se nós tivéssemos capacidade para, enfim, do ponto de vista orçamental, termos folga para fazer aqui um exercício de investimento sério, eu não tenho grandes dúvidas que em termos especiais, até porque estive envolvido no estudo do, da alternativa OTA ao Cochete, que a melhor solução, me parece, a de Alcochete. Um, se não tivermos muita possibilidade, vamos gastar bastante dinheiro agora para uma limitada utilização, e isso é que me parte um bocadinho o coração, porque é um bocadinho, se nós pensarmos nas nossas casas, o que é que era melhor, fazer uma extensão de uma casa antiga ou investir uma casa nova? E vão dizer, bom, era ideal investir-se na casa nova. A questão é, ah, não temos dinheiro. Pois, é aí é que está o problema. E o nosso problema é constantemente esse. Nós não temos dinheiro.
0: Nem para isso, nem para outras coisas. Um, João, este é o primeiro programa de um ano que se adivinha de recuperação económica, mas ao mesmo tempo um ano complicado. O que é que podemos esperar deste 2021?
3: É um ano que, mais uma vez, a restrição do não temos dinheiro vai estar em cima da mesa. E vai estar em cima da mesa porque nós vamos estar dependentes da Europa para estimular de uma forma uh, muito forte a economia portuguesa. Vai chover dinheiro da Europa como nunca vimos. Como estamos à espera, mas estamos à espera. Ora bem, uh, este processo vai ser um processo muito provavelmente um bocadinho lento, até porque este dinheiro vai ser financiado com a emissão de dívida, dívida europeia. Isto é um ato que se faz pela primeira vez isso significa que há uma quantidade enorme de procedimentos que vão ser uh, iniciados e, pela sua, pelo facto de serem absolutamente inovadores, vão demorar bastante tempo. Portanto, a preparação, do ponto de vista legal, de toda a emissão, que é, e, e, e suportar isso no enquadramento legal europeu, eu que não sou jurista, mas que já trabalhei muito com eles, hum, Diz-me o bom senso que demorará bastante tempo. Pode ser que os eurocaráteres europeus acelerem isto muito depressa, mas eu, de facto, tenho a sensação de que isto vai demorar bastante tempo. Por outro lado, é uma emissão muito volumosa e que vai necessitar uma preparação em termos de mercado, operação de mercado financeiro, agora aí, algum tempo para até acumular procura interessada nesta emissão. Portanto, isto não é uma emissão de Portugal que se esgota porque são emissões de 3 mil milhões, 2 mil milhões, até que chegou a... em minutos, não, são uh, emissões muito volumosas, é uma emissão muito volumosa e que, portanto, vai exigir algum tempo de preparação para o mercado, e esse mercado tem que estar preparado, portanto, tem que ser anunciado com algum, uh, alguma antecedência, para que todos os institucionais que queiram ir à operação tenham tempo para encher bolsas e depois irem às, à, à oferta. Portanto, tudo isto vai demorar tempo. Significa que o dinheiro a vir vem mais tarde. Como nós não temos capacidade para fazermos, avançamos nós com o dinheiro e depois já devir a compensação, vamos ficar à espera. E, portanto, este efeito eu estou a contar com ele só no final do ano. Adivinha-se um quarto
0: trimestre que pode ser mais complicado, até com o fim das moratórias? Bancárias.
3: E é que está o problema. Ora bem, eu por acaso até tendo em conta, eu, eu, eu estou bastante otimista desta vez e tenho sido, infelizmente, esbarro com sucessivos sobressaltos no meu otimismo mas uh, admito que este primeiro trimestre vai ser um trimestre ainda muito complicado nós estamos a ver, já, agora a sentir as medidas e, e, e a probabilidade das coisas confinarem mais e, portanto, com impactos negativos na economia são mais elevadas, cada vez mais Estamos a ver isso a acontecer em outros países? E estamos a ver isso a acontecer, portanto, eu diria que janeiro-fevereiro vai ser muito complicado, portanto, o primeiro trimestre vai ser um trimestre já bastante perdido O segundo trimestre, eu tenho confiança que começa a ser um trimestre de alguma folga, por motivos que nós conhecemos, que são os motivos da sazonalidade da doença, por um lado, e, por outro lado, começar a sentirmos o efeito de um planeamento forte, muito bem feito, nos países de onde trazemos turistas. E, se o turismo aquecer em Portugal, razoavelmente, é um fator muito uh, positivo para a absorção de desemprego. E isto é particularmente importante para evitar que as moratórias tenham, ao, ao acabar, tenham um descalabro em termos de incumprimentos. Portanto, se conseguirmos reocupar uma parte significativa daqueles que são desempregados, se conseguirmos que algumas empresas comecem a fornecer serviços e bens, etc., na economia portuguesa, pode ser que, a partir de setembro, as coisas consigam superar-se suavemente. E, portanto, eu diria que, primeiro trimestre mal, segundo trimestre ainda um bocadinho assim, tem alguma esperança que o terceiro e quarto trimestre, pelos efeitos que já referi, sejam mais positivos.
0: E assim termina mais uma Vida do Dinheiro para ler aos sábados no Dinheiro Vivo com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e em permanência em tsf.pt.